0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Júlio, bom dia.
1: Bom dia, sou sim. Né? A gente tem dados já bastante substanciais que indicam o uso da terceira dose, principalmente em doses e doses extremas acima de 80 anos, em imunossuprimidos. É, diversos países já estão adotando essa terceira dose, eu posso citar pelo menos 10 países. Existem mais 8 países iniciando a programação dessa terceira dose a partir de setembro. Nossos vizinhos aqui do lado, Uruguai e Chile, já iniciaram a aplicação de terceira dose, principalmente em idosos que receberam é, a vacina de vírus inativado.
0: Que é a Coronavac.
1: Exato.
0: Uhum. O que acontece com a imunidade desses idosos? O que vem acontecendo, né? Aqueles que foram imunizados lá em janeiro?
1: Assim, os idosos, eles já apresentam uma resposta imune mais baixa às vacinas, principalmente os idosos acima de 80 anos. Nosso estudo, que saiu no British Medical Journal, foi publicado, revisados por pares, mostra que acima de 80 anos a proteção para a morte é menos de 50%, em torno de. É, 45 por cento, então é a produção muito baixa e, e por si só, isso já é, acende um alerta da necessidade de ter terceira dose. Estudos no Brasil, estudos na China mostram depois de seis meses é, que essa população, principalmente os idosos, não possui anticorpo neutralizante, né? E tem e a, o, um estudo que saiu ontem mostra que também nessa população a resposta celular e de anticorpo neutralizante é menor. Então, tem bastante evidência já mostrando a necessidade de terceira dose. E, na prática, a gente já observa no Rio de Janeiro, com a chegada da Delta, principalmente, que vai apresentar um escape maior de resposta imune, um aumento de hospitalização em óbito. A gente vai precisar aguardar esses estudos que vão ser concluídos em dezembro para a gente tomar algum tipo de atitude. A gente vai aguardar o aumento de hospitalização em óbito, principalmente nessa faixa etária, para tomar alguma... Atitude. O Ministério da Saúde está muito moroso, falta conhecimento técnico e isso pode, sim, prejudicar a resposta brasileira e pode acontecer o que aconteceu em Israel com aumento de casos, principalmente em idosos. Israel respondeu prontamente com oferta de terceira dose.
0: Exatamente. Em Israel, eles precisaram de voltar a fechar para depois tomar né, essa decisão aí de imunizar com a terceira dose.
1: Exato. É isso que vai acontecer. A morosidade do Ministério da Saúde... Entender que as populações vulneráveis precisam de uma dose de reforço faz com que a pandemia possa recrudecer, principalmente no espalhamento da variante delta e, eventualmente, eh, os municípios os estados eh, serão forçados a adotar medidas restritivas, sendo que poderia se antecipar essa pressão no serviço de saúde, dando uma terceira dose para a população que apresenta maior risco de hospitalização e óbito. As evidências estão aí, não vai ser nenhuma surpresa se nas próximas semanas ou, ou próximo mês a gente observar um aumento da taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva, uma pressão por fechamento, porque essa decisão não foi tomada agora. Foi, a, a gente vai esperar esse tempo passar, esses estudos não vão ficar prontos, essa decisão vai ser tomada invariavelmente quando tiver pressão no serviço de saúde, a gente poderia estar tá evitando hospitalizações, óbitos e fechamento das atividades econômicas.
0: Uhum. Doutor Júlio, no Rio de Janeiro eu até divulguei esses dados aí nos últimos dias, já houve um aumento né, da, das internações de idosos mas de acordo com o próprio governo de lá, as internações de idosos têm relação direta à não tomada da vacina, né? ou não completada a carga das duas doses ou aqueles que não se vacinaram há também já indícios de idosos que já tiveram essa perda aí da imunidade ao longo dos meses e que já estão sendo internados?
1: Então, no, no mês de julho, no Brasil, nós tivemos 27 mil óbitos. A grande maioria, 62%, foi em pessoas não vacinadas. Isso é correto. Principalmente na faixa etária de 30 a 59 anos. Ou seja, essa população precisa completar seu esquema vacinal. É, no, nos outros 32%, onde você tinha esquema vacinal completo, 96% ocorreram em idosos acima de 60 anos. Então, quem morreu com o esquema vacinal completo foi os idosos. E por isso a necessidade de revacinar esse grupo populacional. Não é lógico nem razoável que o Ministério da Saúde recomende o início da dose em adolescentes. No contexto da Delta, tem pouco impacto em termos de hospitalização e óbito, mas também em termos de transmissão porque a, vari... a proteção das vacinas para as formas leves ou assintomáticas é menor, então não vai ajudar na, na transmissão, vacinar adolescentes e não inicie dose de reforço nos idosos, isso não é razoável, a gente precisa avançar nas duas frentes, e o Ministério da Saúde recomenda vacinar adolescentes, que não está também bem posto pela Organização Mundial de Saúde.
0: É, os adolescentes com comorbidade, não é isso? Que seria a próxima a próxima faixa a etária? Podemos dizer assim no Brasil. Já estão
1: avançando, né? A maioria dos estados já, já estão avançando em adolescentes sem comorbidade, sem nenhuma orientação do Ministério. Então, antes de, avanço, de avançar a vacinação em adolescentes sem comorbidade, seria necessário a dose de reforço, a terceira dose em doses.
0: Uhum. E essa terceira dose, doutor Júlio, independentemente seja Coronavac, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, ela pode ser diferente da dose inicial?
1: É o que os estudos mostram, que os esquemas, a intercambialidade, esquema heterólogo, né, com a vacina diferente, que, foi, que essa população foi vacinada, é mais adequado. Nos acima de 80 anos, a maioria dessa população foi vacinada com a Coronavac. É o grupo maior que a gente observa em termos de óbito de vacinação completa. Então, seria importante, sim, para essa população específica, um esquema com outra vacina. É, a maioria dos países que utilizaram vacinas de vírus inativados, Sinopharm, Coronavac, estão fazendo dose de reforço com a Pfizer. A gente pode citar nossos vizinhos, Uruguai e Chile.
0: Uhum. Dá, então, a necessidade de se é, priorizar o idoso agora, porque essa fase iria para esses adolescentes, não é
1: isso? Exatamente, né? E qual o benefício disso, já que a gente sabe que com a variante Delta, o paciente, a pessoa vacinada ou não vacinada transmite o vírus da mesma forma. Ou seja, a vacina não vai conseguir é, controlar a transmissão, gerar imunidade coletiva e de rebanho. Então, o objetivo, nesse momento, é vacinar as pessoas mais vulneráveis, é proteger contra hospitalização e óbito, é evitar o colapso do sistema de saúde. Então, não tem nenhum sentido avançar com Pfizer em adolescentes sem comorbidade e não ofertar essa vacina como dose de reforço para os idosos, principalmente aqueles idosos acima de 80 anos.
0: Uhum. O senhor acha que vai ser assim também nos próximos anos? A gente vai ter que sempre atualizar o calendário e ter uma dose de reforço para os idosos?
1: É, pode ser, depende muito do surgimento de novas variantes, a duração dessa, dessa proteção, é, quanto essa dose de reforço vai gerar de proteção, surgimento de novas variantes, né? A gente vai observar, mas é, com certeza, com a variante Delta, fica mais claro que a nossa estratégia vai ter que mitigar. É o que a gente faz muito para a influenza, né? Evitar hospitalização e óbito e proteger os mais vulneráveis para evitar... A hospitalização, evitar colapso do sistema de saúde e, e isso é o cenário para os próximos anos, ou seja, a gente não vai eliminar o vírus, a gente vai viver com esse vírus por muito tempo e à medida que a população é, for vacinada e cada vez mais for vacinada a tendência, mesmo com o surgimento de novas variantes, é que é, o risco para a hospitalização em óbito seja menor, porque a população como todo terá imunidade, principalmente para as formas mais graves, o vírus vai continuar circulando e, eventualmente, pode surgir uma nova variante que possa trazer o um impacto mais importante no mundo e, talvez, seja necessária a atualização das vacinas atuais.
0: Uhum. Tem uma diferença aí com relação ao, ao vírus da influenza, doutor Júlio, é que é, ele se incorporou meio, né, que é a, a sazonalidade aqui do Brasil, e, mas ele não levou, em momento algum, a medidas tão restritivas como a gente está vivendo com o coronavírus, não é mesmo?
1: É, exatamente né mas se você lembrar um pouco do prim... da primeira circulação da H1N1 foi um vírus pandêmico que trouxe um caos para o sistema de saúde né a gente não impôs medidas restritivas mas houve a necessidade de aumentar leitos hospitalares e leitos de terapia intensiva é, a letalidade associada à influenza é 10 vezes menor por exemplo que o novo coronavírus então a diferença dos vírus faz com que o coronavírus seja um vírus mais letal que o vírus da influenza, Mas o impacto sobre o sistema de saúde é, aconteceu no passado e para a influenza e serve de modelo para a gente entender como vai ser o futuro, principalmente pra, na circulação do novo coronavírus.
0: Como vai ser esse futuro, doutor Júlio?
1: O futuro vai ser um futuro de convivência que cada vez mais a gente vai ter que garantir acesso, não só no Brasil, mas para todo mundo, a imunização, os países da África ainda têm pouco acesso às vacinas, é necessário que a maior parte da população esteja vacinada, isso não controla, não elimina a transmissão do vírus, mas permite menos casos graves, menos hospitalizações e óbitos e, portanto, menos pressão no serviço de saúde e possíveis fechamentos da atividade econômica. A máscara é muito difícil prever quando que a gente vai é, é, parar de usar a máscara, né? O Ministério tem outras prioridades, em vez de pensar na Delta, em proteger os grupos mais vulneráveis, está pensando na retirada da máscara, uma cobertura vacinal de 25% de dose única ou, do, ou esquema vacinal completo, então, muito baixo ainda. Então, é, existe uma... É, uma falha do ponto de vista da escolha das prioridades e qual deveriam ser nesse momento da pandemia. Então, por isso, que eu reforço, falta um direcionamento técnico, principalmente a estados e municípios, de qual deveria ser a postura nesse momento, principalmente é, com a chegada da variante Delta e com o conhecimento que a gente já acumulou em relação a essa nova variante.
0: Uhum. Aqui no Espírito Santo, doutor Júlio, são 147 mil pessoas que não voltaram para D2.
1: É um Esse é o papel né, de todos os municípios e o Estado tem que cobrar que o município, através da estratégia de saúde da família, faça a busca ativa dos faltosos. A prioridade número um é, é buscar os faltosos e garantir esquema vacinal completo, terminar o esquema vacinal completo, principalmente nas pessoas de 30 a 59 anos, porque apresentam maior risco de hospitalização e óbito, e ofertar a terceira dose para esse grupo de imunossuprimidos, principalmente é, é, idosos imunossuprimidos e, eventualmente, profissionais de saúde.
0: Uhum, que são aqueles lá de janeiro, não é isso? É,
1: exatamente. Exatamente.
0: Agora, doutor Júlio, para fechar, queria que você falasse um pouquinho da Delta, né, aqui é, é, é já no pronunciamento da última sexta-feira do governo do estado, a gente teve alguns indicadores, um, que já houve um aumento de procura de atendimento nas UPAs, houve também um aumento de internações e UTIs, e há uma expectativa, e aí é, é prognóstico ainda, de que a, a gente tenha a taxa de transmissão acima de um ou seja, aumentada, hoje a gente está abaixo de um nesse finalzinho de agosto. Ontem, na coletiva de imprensa do secretário de Estado da Saúde, já houve, inclusive, a, a confirmação de que eles estão preparando mais leitos para setembro. A Delta é uma realidade? Qual é a ameaça que ela, de fato, traz à população e às estratégias que estão em curso nos estados?
1: Ela já é uma realidade em todo o mundo, não só no Brasil. Não tem nenhum motivo para aqui no Brasil ser diferente. O que é, impede que você tenha aumento de casos associado a aumento de hospitalização em óbito é elevadas coberturas de esquema vacinal completo, assim como o Reino Unido tem. E por isso lá, apesar de elevadas coberturas, mais de 85% do, do público elegível para vacinação com esquema vacinal completo teve sim aumento de casos mas não teve aumento de hospitalização em óbito. Então, a gente está longe dos 85% do, do Reino Unido, estamos apenas com 25% de toda a população com esquema completo, é, e isso faz com que é, gere uma certa insegurança, e pode acontecer o que aconteceu na Flórida, que tem é, um pouco mais de 50% de cobertura, mas sem medir, nenhuma medida restritiva, inclusive abolir o uso de máscara, uma explosão de casos, de hospitalização e óbito. O México, com 22% de cobertura, houve explosão de casos de hospitalização e óbito. Então, esse é o cenário é, para as próximas semanas e meses, e por isso a necessidade da gente parar de perder tempo e proteger os mais vulneráveis, porque a gente não vai conseguir é, imunizar toda a população, atingir 85%, como o Reino Unido, mas pelo menos a gente pode proteger Uhum. Uh, os grupos que têm maior risco para hospitalização e óbito.
0: Uhum. É, com esse quadro que o senhor traçou aí, a gente pode imaginar que a gente está assim, na porta de uma nova onda?
1: Sim, o, o cenário do Rio de Janeiro já deixa claro isso, né? que foi o primeiro estado onde a variante Delta se tornou predominante, é o epicentro, e, e, e os demais estados podem seguir é, o Rio de Janeiro, assim como foi Manaus, né? quando explodiu a gama em Manaus, um mês, dois meses depois, a gente viu realmente o impacto no serviço de saúde de diversos estados, a necessidade de ampliação de leitos hospitalares, de terapia intensiva. É, a, a transmissibilidade da Delta é muito elevada, o escape de resposta imune também, e a gente é, teve tempo de aprender com os outros países. E a gente não consegue traduzir esse aprendizado, essa oportunidade que nós tivemos em ação. Isso que é muito triste no Brasil, né? Então, são mortes evitáveis que poderiam, é, é, com uma ação mais contundente, com orientação mais contundente do Ministério da Saúde, ser prevenível é, no futuro próximo.
0: Uhum. Essa alta transmissibilidade da Delta, no, na rotina que a gente vive hoje, né? é claro, a gente tenta manter esse distanciamento social, utilização de máscaras de proteção e o álcool em gel. O que que a gente precisa de alertar para quem está nos ouvindo agora, doutor Júlio? Olha, ela é altamente transmissível. Se você pratica isso tudo, você está um pouco mais seguro?
1: Está um pouco mais seguro, né? Eu alertaria principalmente as aglomerações que a gente já observa para a liberação das atividades econômicas, bares, é, com pessoas sem máscara, utilizando bebida alcoólica, comida, não existe nenhum tipo de distanciamento, shows, reuniões familiares, todos esses momentos não existe é, uso de máscara, distanciamento, isso não evita a transmissão. A maioria das contaminações acontecem nesses locais, não nos ambientes de trabalho, acontecem no transporte público onde o poder público não oferta é, esse transporte de qualidade, do ponto de vista que seja razoável manter o distanciamento. Então, o transporte público, reuniões familiares, festas, bares, esses são os locais mais prováveis de transmissão. Menos frequente em ambiente é, o, o, de, do trabalho, onde você existe fiscalização, de certa forma, um certo controle em termos de aglomeração e uso de máscara. Então, evitar... É, é, muitas aglomerações locais onde muitas pessoas estão sem uso de máscara.
0: Doutor Júlio, muito obrigada viu, pela sua gentileza de conversar conosco ao vivo. Bom trabalho para o senhor.
1: É um prazer estar com vocês aí da CBN Vitória e vamos seguir na luta. Esse momento é muito delicado, as pessoas têm que ficar bastante atentas, têm que redobrar as medidas preventivas e a gente espera que rapidamente o Ministério da Saúde recomende essa dose de reforço nesse grupo mais vulnerável.
0: É isso, e a gente torce por isso também. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia.